1: Bueno, muy buenas, ¿cómo ¿Qué están? Buenas
2: buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidas.
1: Bienvenidos. Arrancamos un nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto. Y hoy vamos a cerrar un poco esta pequeña saga de los, del tratamiento que hemos inaugurado. Una cosa apasionante,
2: llena de vericuetos.
1: Exactamente, hoy nos vamos a centrar Darío. en uno de sus vericuetos. Que ¿En es, cuál? Digamos, es ampliar un poco, ¿no? ampliar el problema del tratamiento al vínculo interpersonal. Es una función que es estructural del lenguaje uno de los significados que la lengua siempre produce, a decir de, de nuestro amigo Halliday, el famoso lingüista británico, que es justamente los significados interpersonales. Cada vez que hablamos, no solamente decimos algo acerca del mundo, no solamente usamos ciertas reglas sintácticas, ciertos elementos léxicos, etcétera, sino que también hablamos acerca de nuestra relación con nuestro interlocutor o interlocutores. Si establecemos un vínculo interpersonal. Esto, obviamente, se llama función interpersonal en el campo de la lingüística sistémica. Se llama deixis, en el caso de la lingüística francesa de la enunciación, de Digamos, se llama posicionamiento en el análisis de la conversación o la interacción más, más cualitativa, y que básicamente habla en todos los casos lo mismo. Es decir, de qué manera establecemos este vínculo con nuestro interlocutor. Un concepto que es muy lindo, que está, que está vinculado a esto, es justamente el problema de la dexis social. ¿no? ¿La deixis social qué es? Bueno, es ese elemento, esa propiedad que tienen ciertos elementos léxicos de establecer cierto tipo de jerarquía o cercanía o distancia entre el hablante y sus interlocutores. Recordemos que
2: deixis significa y señalamiento
1: Exactamente,
2: exactamente El dedo señala
1: Muy adecuado el comentario. Por ejemplo un, ejem un, un ejemplo Típico
2: de Deixis Es la palabra Hoy La palabra Hoy Tiene un significado Si lo digo El 2 de
1: marzo Tiene otro significado Si lo digo El 8 de octubre
0: En la fórmula de tratamiento Es vos
1: Yo Tú Exactamente Y el concepto De Deixis social Es formas de señalar Posiciones sociales claro. Entonces En un uso Que para Santiago y Para mí Es absolutamente razonable Pero para Maggie Es una cuestión De viejos chotos sí. La diferencia Entre vos Y usted Es un caso De Deixis social ¿No? Porque en el vos, a priori, tenías esa distancia menor, de mayor cercanía, y usted esa distancia mayor, de menor cercanía. Uh -huh. Pero, por supuesto, tenemos también otras formas de establecer este vínculo.
2: Claro, es un sistema riquísimo porque el mapa de las distancias interpersonales es muy complejo. No lo arreglas con dos Hay elementos. Hay un montón de variables involucradas.
0: Claro porque de hecho cuando Juan trata de usted a su suegro, no solamente genera una representación de su suegro y el vínculo con su suegro, sino que genera una representación de sí mismo. Yeah. Entonces son un montón de condiciones que uno, pues, si es muy hábil, está tratando de controlar.
1: A mí me parece siempre, siempre muy lindo cómo, cómo elegimos estratégicamente posicionarnos sin nombrarnos a nosotros mismos, sino nombrando al otro. Uh -huh. ¿No? Entonces al decir, profe, vos automáticamente te estás situando en el lugar de estudiante. Yeah. Pero no de, de cualquier estudiante, sino de un estudiante que tiene cierto grado de confianza, que no es lo claro. mismo decir profe que profesor. Es decir, con, con muy poquitos elementos, estamos todo el tiempo construyendo y negociando significados acerca de quienes participamos en un evento. Uh -huh. Y otro tema que, que va de la mano con esto, es que muchas veces cuando pensamos en estos temas, los pensamos de manera muy estática. no a decir Bueno, a fulano le decís vos, o sí. le decís usted, o le decís lo que sea. A mí me pasaba, por ejemplo, con, con Vivir Arnoux, con que me dirigió la tesis, un montón de cosas, que, claro, yo al principio trataba de usted. Pero en la misma conversación que yo había empezado con usted, de repente estábamos discutiendo, conversábamos y pasaba el vos. Sí. Y después del voz al usted y después, sí, pero ¿de qué carajo está hablando este tipo que hace vos, usted? Porque claro, vos lo que estás haciendo ahí es Mostrar o tratar de construir o de alguna manera reflejás Un vínculo y una estrategia en relación a ese vínculo Que está todo el tiempo cambiando
2: Claro, la, otro, la otra pregunta es La palabra estrategia puede ser un poco engañosa En el sentido de que parece que somos dueños Del cálculo estratégico permanentemente Y resulta que tal vez no Tal vez hay momentos de la conversación Que son menos acalorados, menos fluidos Donde controlamos más esas variables Y ahí donde nos entusiasmamos se, Eso sale por la ventana y ya perdemos, ¿no? Perdemos uh -huh. el control de esas variables de la misma manera y, y entonces empiezan uh -huh. las vacilaciones. empiezas a hablar en caliente, ya no es lo mismo.
1: Sí, hay un tema interesante, es que, interesante no, digo, para clarificar el término, en análisis del discurso, cuando pensamos en estrategias, no pensamos en estrategias diseñadas consciente y maquiavélicamente por un sujeto que es dueño claro, de, de todos los es... hilos de su, de su lengua, sino que son recursos socialmente distribuidos y valorados para construir sentido que se utilizan en ciertas situaciones que son emergentes de la situación en ese sentido o sea, no, no, eso de, está
2: claro ¿sí? me parece claro pero me parece que la palabra estrategia si no lo aclarás sí, 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 puede tener ese valor
0: de hecho hay como diferentes niveles está el nivel de lo lingüístico es decir, ¿cuál es el ¿cómo está compuesto el sistema? tengo vos y tengo usted perfecto en mi región lingüística está más extendido el vos yo lo puedo usar en límites bastante amplios hay gente mayor a la que le puedo decir de vos y no necesariamente tengo que decir de usted y esos son como los datos que tengo disponibles la lengua y la ¿Cuáles son los usos prototípicos de ese sistema lingüístico en mi región? Y después está la situación. ¿Qué? Y sobre todas esas variables, de hecho nos pasa muchas veces seguramente en otros dialectos del español o nos pasa mucho en otras lenguas que tendemos a usar de acuerdo con nuestro sistema de uso y quedamos medio en orsay. Por ejemplo, el, el alemán no es tan confianzudo. Entonces hay que, más bien, ustedear lo más posible. Mm. Pasas al voz cuando alguien te dice, no, no, bueno, dale, voceame. Solamente en ese caso vos podés vocear. Y cuando, como uno que es hablando del río de la plata, tiende al voceo, vas voceando por la vida y vas ofendiendo seres. ¿Y eso por qué? Porque tu sistema lingüístico, aunque estés hablando en otra lengua, te predispone a ciertas Variables que son, por ejemplo, las de la confianza, que no tienen el mismo alcance en todas partes. Hay un personaje muy famoso que es eh, Wallander, Valander, sí. que es Henning que es el, el escritor, y siempre va al primer testigo a entrevistarlo y lo trata de vos, o de tú, porque la traducción es eh, gallega. Entonces aparece el traductor siempre, la primera, tal pieza el traductor hizo lo que pasa es que en Suecia, la gente enseguida claro. es muy confianzuda. Porque, claro, hay que explicar cómo funciona el sistema, si no lo puedes creer, que vaya detective y trate de voz a un tipo al que no conoce, el que se le acaba de morir un vecino.
2: Claro. Y eso es lo que decíamos al principio, en el primer episodio, creo que dijimos lo de los andaluces odian el vosotros. Y mi fantasía es: venía alguien de Madrid con el monóculo en el ojo y el, y el pañuelo y los aires de importancia de ser de la metrópoli. Y los trataba de vosotros directamente... No preguntaba... Porque en España te preguntan... ¿Está bien si trato a ustedes de vosotros? Si trato al grupo de vosotros... Te preguntan si te pueden vosotrear... Porque es un tratamiento de confianza...
1: Para mí a los andaluces no les pregunto. Me gusta porque es, es la hipótesis del, del porteinocentrismo de los uruguayos, pero trasladado a la, a la península, ¿no? Sí, <risa> bueno, claro. Sí, ¿qué? Me parece muy interesante en ese aspecto cómo las, las nuevas situaciones globales que se dan, sobre todo que se dan a distancia, ¿no? Por email, por videoconferencia, etcétera, Donde esos significados sociales, esos significados culturalmente estabilizados de la DICSI social, se pone en tensión. Me pasa, por ejemplo, no sé, interactúo con un editor de una revista española. Le dicen, excelentísimo doctor Bonín, tengo el, el enorme el agrado de, de muy humildemente pedirle, si es que por favor pudiera...
0: Sí, sí. ¿No? Sí, total.
1: Te, te escribís con un editor... Tenés un de tenés que
2: eso. A mí me pasa con los mails que vienen de la de la RAE. Claro. Tenés que reproducir todo ese discurso retórico... Bueno, o no. Falopa,
1: o no. Pero es que ahí, para mí, ahí están las, las, las decisiones que uno toma también. Porque una cosa es... Y por eso para mí son decisiones que uno toma en relación al discurso global. Que es... Construimos ese discurso sobre la ficción de, un, de una lengua neutra... Que puede ser la lengua del otro... O una fórmula, una fantasía de la lengua del otro... O no, lo convertimos en un espacio intercultural donde hablamos sí, sí, de sí. manera más o menos alternativa, a mí me gusta por ejemplo cuando me empiezan a contestar así, ir un poquito más informal Usted me conoce, yo soy un poquito informal sí. entonces le digo, hola, Jorge, qué sé yo gracias, sí, por supuesto, será un placer leer el artículo, te mando un saludo a Juan y enseguida Jorge se pone contento, porque dice ah, ¿no? hacía falta tanto
2: tanta, tanta tanto pipipi,
1: claro, y entonces porque para mí también es interesante en esos casos donde uno sí empieza a poner en valor todo esto ¿no? los niveles de la lengua, los niveles del Discurso, los niveles de la circulación global de los discursos y las estrategias de posicionamiento.
0: No, bueno, eso también eh, tiene que ver con que uno arranca desde la institución y después recién pasa a la persona. Es sí, decir, sí. Las primeras decisiones son institucionales, digamos, solamente los casos en los que no tenés institución mediando o una situación prototípica que te regula las fórmulas que vos vas a emplear para dirigirte al otro para construirte a vos mismo y estás digamos nunca estás desnudo con tu lengua no, no, para construir un personaje en, en,
2: en mi caso es la institución una cosa aplastante exacto es una...
0: entonces la institución te dice bueno tenés que arrancar el mensaje de hecho te lo enseñan en la escuela cómo se escribe un bueno, un mail una carta lo que sea una, cómo haces para dirigirte a un otro la institución te plantea esas fórmulas. Entonces lo que haces vos es justamente porque tenés poder en, ese, en esa situación de desandar claro. el camino a la institución y decir, bueno, yo no sé un favor." te están pidiendo un favor y vos decís, claro. tranquilo, no hace falta que me hagas el excelentísimo Juan Carlos. Pero en principio tiene que ver con una marca de poder. El poder razón? salir de ese discurso de que la institución te está eh, imponiendo como fórmula de intercambio con ese otro.
1: Totalmente, sí, es cierto. Sí, sí, yo no salgo
2: porque no tengo el poder. <risa> no, es no, no. porque me
0: da fiaca, pero en principio siempre hay que pensar en eso. Están las fórmulas lingüísticas, las formas institucionales o, o no. establecidas o, o, o digamos más frecuentes en, una, en un dialecto o en y, una zona.
2: Y qué relación y de poder se codifica ahí. Exacto,
0: después está poner el individuo o el personaje que vos construís. Están en esos tres niveles en principio eh, con sus diferentes particularidades, variables y elementos... Y es eso que vos decís, la estrategia, que en la mayoría de los casos es inconsciente, involucra esos tres niveles. Con un despliegue enorme posible, digamos, y cuanto más formado, cuanto más institucionalizado estás y cuanto más reflexionaste sobre ese hecho, mejor podés poner a tejer.
2: Ah. Yo tardo sí. horas en contestar esos mails, no sé nunca qué poner.
1: Es que uno siempre se pone muy incómodo, porque yo creo que como cada vez interactuamos menos de manera significativa por mail, cada vez le vemos más los hilos a todo ese sí. tipo de, de artificios, ¿no? Como el poner querido, querida, estimado, estimada. estimada. Que por sí, ejemplo, es que hemos estima. abandonado... Me parece sí. interesante, por ejemplo, antes poníamos estimada, estimado, doctor fulano o estimada fulana. Ahora no. Ahora tenemos algún tipo de, de cercanía, pero que tampoco es mucha, ponemos estimada o estimado. Sí. ¿No? Elidimos ahí el nombre. Y eso nos dio como una opción intermedia entre la estimada fulana y el fulana que sería como demasiado directo. Y claro que en el español tenemos... El gran problema, ¿Cuál? ¿cuál es el gran problema? Cuando nos dirigimos, interpelamos en segunda persona a un colectivo que puede acoger en el su ser múltiples identidades Ay, de género. Sí. El genérico. Tenemos el problema el claro. elefante
2: del genérico. Claro, yo, hay un lingüista canadiense que se llama David Heap y este, se está dedicando mucho al inclusivo. Y estaba buscando antecedentes de... Cambios lingüísticos que se hayan codificado por decisión consciente de los hablantes. Porque eso es lo que te preguntan con el inclusivo. Esto se va a convertir en... ¿no? Y uno dice, miren, la historia de la lengua, los antecedentes es, son claros en el sentido de que los cambios lingüísticos se van dando sin ninguna decisión consciente por parte de los hablantes. Y entonces él dice, pero las fórmulas de tratamiento. Las fórmulas de tratamiento pueden ser un caso en el que una decisión consciente de los hablantes termina codificado en la lengua como parte de un sistema pronominal. Y es un, y es un asunto sobre todo léxico, ¿no? Porque eso es lo fácil.
1: Sí, sí, sí. Es, es un que tema léxico. Yo creo es, que es un fenómeno más léxico que morfológico.
2: La, claro, sí. tenés la palabra usted que aparece y vos aprovechás todas las desinencias de tercera persona, de singular y plural, porque ya están ahí, ¿no? El inclusivo es mucho más complicado en ese sentido, pero... Él lo cita como un antecedente de eso, ¿no? Mirá que acá hubo una decisión consciente de los hablantes de hacer algo con la lengua, por la razón que mierda sea, que terminó formando parte del sistema lingüístico tal y como se lo concibe tradicionalmente. Sí. Interesante. Atenti, chicos. David. <risa> <risa>
0: sí, lo que me parece también interesante del ejemplo es que recupera un poco lo que venimos haciendo Es un recorrido un poco por. por que Las fórmulas de tratamiento son resultado de la historia de la lengua, de la historia de los elementos, de los fenómenos lingüísticos, de la gramática, por así decirlo, de la, de la sí, morfología sí. de la lengua, atravesada por necesidades de los hablantes, por características geográficas, es decir, sí, sí. por... Ah variables que son de tipo social, por variables que son de tipo identitario, en fin, es un fenómeno que concentra muy económicamente en una palabra, en una, en una desinencia, muchos enfoques, muchos distintos tipos de enfoques, desde históricos, sí, histórico, sí. desde el geográfico, desde el problema de la identidad lingüística, desde el problema de las estrategias para comunicarte con un otro, de las de los fenómenos de cómo impactan las instituciones en, en la lengua, en las diferentes sociedades. Es decir, es, es en un pronombre claro. concentrado. A mí, en muchos yo, problemas de la lingüística. Es yo soy de la
2: opinión que vos agarras cualquier fenómeno lingüístico, lo empezás a rascar un poco y te, te, te Obvio, pasa eso. Pero en te este pasa caso eso. Es te, es Tenés que ir para todos lados, porque ¿Sí? nada es resultado de una sola cosa.
1: Uh -huh. Sí, pero yo estoy de acuerdo en esto, de, de, que, de que las fórmulas de tratamiento, la forma de establecer el vínculo, la forma gramatical de establecer un vínculo que es completamente situacional es ese, es ese lugar donde la lengua respira, ¿no? donde, sí. donde, donde genera sí. movimiento sí. sí y donde y ese vemos, movimiento ¿no? se puede se puede institucionalizar. Como ¿verdad? vos decía,
2: decíamos, pantera, jefe, máster... ¿no? digamos distintas maneras con distintos valores de ir estableciendo una especie de relación de paridad sí. o no de paridad es
0: una zona que concentra historia de la lengua y cambio muy económicamente claro. si este, sos muy consciente es que son parte tenso, de, un, de la historia un, un, y al mismo tiempo estás parado siempre arriba de un cambio siempre está moviendo el fórmula de tratamiento claro. y eso me parece que como fenómeno es muy muy interesante
1: y yo creo que con estas palabras maravillosas no es, es
2: ¿estamos para, de, para despedirnos? no sé si lo había pensado así antes de que lo dijera Maggie ah ¿vieron? Y,
0: acá estoy para iluminarlo
2: miren Aprendo yo más que más que los
0: esto.
1: Nos vemos la próxima. <risa> okay. Bueno,
2: adiós. Adiós. Que la nos pasen vemos. muy bien.
0: Esto fue Hablando y Pronto. Nuestro mail es mariprontopodcast .com y en Twitter estamos en arroba pronto
2: nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein, de La Sincrónica Parlante.
1: Ché, sí, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto. Eh,
0: vengan de a uno.